0: Здравствуйте, в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы с вами разговариваем о личных деньгах, разговариваем, понимая, что это не просто то, что лежит у тебя в кармане, то, что у тебя на счете в банке, понимая, что личные деньги зависят от государственного бюджета, от экономической ситуации в стране в целом, от очень многих параметров, включая даже геополитику. Но сегодня у нас тема, наверное, неизбежна. Просящаяся в эфир тема разорения компании Вим Авиа, тема, которую обсуждают в новостях, о которой пишут, и которая затронула деятельность даже президента и высших руководителей нашей страны. Вопрос: почему? Я позволю себе немножко порассуждать э, на тему о том, насколько вообще частный бизнес и рынок э, страхуют потребителя, ну, в данном случае человека, который решил полететь отдохнуть с э, компанией VimAvia, от того, чтобы оказаться в очень тяжелом положении, оказаться в ситуации, когда вы заплатили деньги, а товар, в данном случае услугу по перевозке, вам никто не предоставляет. Это нормально или ненормально? Ну, казалось бы, ответ очевиден. Ну, безусловно, это ненормально. Безусловно, в условиях рынка все должно строиться по правилу. Я заплатил, я получил товар, причем каждый конкурирует за то, чтобы товар был как можно дешевле и как лучше с точки зрения качества. Вот эта классивая картинка, она существует во всех учебниках, она существует в общественном сознании. Они рассказывают в школе, в университете, они рассказывают... Да кто только они не рассказывает, но... Как это происходит на самом деле? Давайте сегодня обсудим эту тему... И, в частности, подумаем о том, нужно ли, чтобы государство вмешивалось в отношения между производителем и потребителем, если у нас экономика рыночная. Есть авиакомпания, есть производитель молока, есть производитель джинсов, есть потребители, которые хотят купить модные джинсы, вкусное молоко, и безопасно, красиво, вовремя прилететь из одной точки мира в другую или просто попутешествовать по нашей стране. Зачем здесь государство? Мне не раз и не два приходилось встречаться с экспертами Деловой России, Торгово-промышленной палаты, другими известными организациями, где бизнесмены постоянно говорят, главное, что должно сделать государство, это оставить нас в покое, не мешать нам делать свой бизнес, и все будет прекрасно. Не берите с нас больших налогов, и, собственно, все. Больше нам от вас ничего не нужно. Вот, уважаемые радиослушатели, вы согласны, что государство третий лишний там, где есть производители и потребители, там, где есть рынок? Давайте мы сегодня, в отличие от многих наших предыдущих эфиров, проведем голосование. Я предлагаю вам, ну, во-первых, высказываться в прямом эфире. Телефон вы знаете, 8 800 200 ровно 9702. Я повторю, 8 800 200 ровно 9702. А голосовать мы будем вот по какому вопросу. Если вы считаете, что государство – третий лишний. Не нужно государство в отношениях между бизнесменом и производителем, с одной стороны, и потребителем, тем, кто приходит на рынок. Нами с вами в большинстве случаев, уважаемые радиослушатели. Не нужно государство. Тогда звоните 637-65-18. 637-65-18. Нет, не нужно государство в отношениях между производителем и потребителем. Соответственно, не забудьте код Москвы 495. Если вы считаете, что Тем не менее, пример ВИМ-Авиа и многие другие примеры показывают, что у государства таки есть немалая роль в экономике, и многое может и должно делать государство, защищая потребителя от некачественной продукции и так далее и тому подобное, от недоброкачественных услуг, как в случае с ВИМ-Авиа, то в этом случае, пожалуйста, звоните 637-65-19. Да, нужно государство как гарант добросовестности отношений, между производителем и потребителем Как гарант добросовестности Производителя Действительного качества его продукции И так далее 637 65 Код Москвы 495 Итак, нет, не нужно 637 65 Да, нужно 637-65-19 Голосование у нас началось Пожалуйста, звоните И давайте мы обсудим все наши вопросы По порядку Первое, с чего я хотел бы начать, наверное Это вопрос о том Почему так получилось? Почему выясняется сегодня, что до 100 тысяч, ни один, два, не 10, не сто, до 100 тысяч пассажиров могут оказаться в тяжелом положении? Кто-то заранее купил туристическую путевку и попадать на курорт он должен при помощи ВИМ-Авиа. Кто-то уже купил билеты, и у него сорвались рейсы, люди опоздали на работу, не попали на отдых, не вернулись с отдыха вовремя домой. Очень большой круг проблем. Можно, конечно, сказать, что Рашид Мурзакаев главный виновник, и вот он все такое сотворил, вот такая одна попалась недобросовестная личность, и видите, как все получилось неудачно. Но здесь возникает целый ряд вопросов. Во-первых, закономерно это или нет, что от одной личности, от хозяина, который может мошенничать, а может и не мошенничать, зависит ситуация с жизнью, отдыхом, обстоятельствами, обязательствами. До 100 тысяч человек. Это правильно или это неправильно? Второй вопрос, более сложный и более, я бы сказал, принципиальный. Вообще, вы уверены, что рынок – это ситуация, где все честные, никто не ворует, никто никого не обманывает? Или есть другая сторона медали, которая больше похожа на правду? Не обманешь, не продашь, а все фильмы про мошенников – это фильмы преимущественно не про плановую систему, а как раз про рыночную экономику. Так что, бывает рынок без мошенников, воров и так далее? И как сделать так, чтобы он их деятелей, которые мошенничают, недобросовестно ведут сделки, производят недоброкачественную кон- продукцию, не совершают вовремя то, что они должны сделать, например, перевести авиап- пассажиров, как сделать так, чтобы этого не было? И кто это должен делать? Вот это вопросы, которые мне хотелось бы с вами обсудить. Я думаю, что мы обязательно начнем этот разговор с радиослушателями. И вот уже идут первые звонки. Напомню, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что государство не нужно в посредничестве между производителем и потребителем, 637-65-18, если считаете, что нужно, чтобы государство участвовало в этих отношениях и контролировало авиаперевозчиков, производителей молока или чего-то другого, 637-65-19, код Москвы 495. Ну давайте мы примем первый звонок. Марат из Кирова, вот видите, не из Москвы, и это очень важно. Слушаем вас, Марат, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать свою точку зрения насчет управления государством. Э, ну, как можно это выразиться В помощи бизнесу или в кураторстве над бизнесом Так вот, я мое мнение однозначно должно Должно и еще раз должно иначе, иначе у нас столько мошенников би, от бизнеса Особенно в строительном бизнесе Почему это я так говорю? Потому что я сам... Являясь дольщиком жилищного комплекса в Щелковском районе, так называемый печально знаменитый комплекс ЖК Литвинова-Сити, генеральный директор его Остапенко, так называемый Дмитрий Юрьевич, замечательный директор, который обворовал нас, всех дольщиков, и сейчас находится в бегах.
0: Я думаю, замечательный мы возьмем в кавычки. Вот э, Мурдакаев, Рашид тоже находится в бегах, суть по всему. Э, ну и, извините, я вас перебил. Просто огромное спасибо за этот звонок. Давайте мы продолжим разговор. И после небольшого перерыва будут новые звонки. Сейчас я хочу все-таки пояснить, о чем идет речь. Э, понимаете, абстрактная модель, когда потребитель выбирает хорошего производителя и больше ему никто не нужен, она была, может быть, правильно, для рынка, на котором было два десятка производителей, которых все знали из ближайшего городка и сотня потребителей из ближайшей деревни, которые были знакомы друг с другом. Сегодняшний рынок это мировой рынок, на котором работают транснациональные корпорации. Объем продаж таких корпораций 200-300 миллиардов долларов, если говорить о крупнейших сетях, о крупнейших системах. миллиардов долларов продаж – это, ну, давайте сравним, валовый продукт России, все, что производится в нашей стране, чуть больше триллиона. То есть несколько корпораций продают столько же, сколько производит вся Россия за год. Возможно в этих условиях разбираться конкретному потребителю, у которых десятки миллионов, и напрямую работать? Или нужен общественный контроль? Контроль за лекарствами, с тем, чтобы вместо нужных, очень нужных вещей не продавали мел, а то и яд. Контроль за продуктами питания, чтобы они не были фальсифицированы и не были опасны человеку. Контроль за авиаперевозчиками и в отношении безопасности, и в отношении гарантий перевозки с огромными штрафами, если эти гарантии нарушаются, и частник не может обеспечить правильного соблюдения расписания, качества перевозок, безопасности и так далее. Контроль за деятельностью очень многих других систем, от которых зависит жизнь человека, Качество этой жизни, настроение. Вот об этом мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут после перерыва. Личные деньги. Спокойно,
2: спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
0: Мы продолжаем наш эфир «Личные деньги». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета в эфире. И мы беседуем, да, о деньгах и вспоминаем о том, что рынок – это далеко не всегда исключительно простое отношение между производителем и потребителем. Пришел в магазин, купил то, что произвел известный тебе я не знаю, производитель, фирма, фабрика, в данном случае это не так важно. Поводом для разговора стал скандал вокруг компании VIM Авиа и проблемы, которые возникли для почти 100 тысяч авиапассажиров, тех, кто вовремя не прилетел, не вылетел, не долетел, ну, таких, слава богу, пока нет, и я надеюсь, что не будет, но и тех, кто не сможет вовремя вылететь, поскольку чартерные рейсы вряд ли будут работать достаточно бесперебойно. Хотя сейчас пока самолеты Вимавиа летают, и государство взяло на себя контроль за соблюдением деятельности этих Реальных перевозок За соблюдением осуществления этих реальных перевозок А я ставлю проблему гораздо более сложную Проблему о том, насколько нужен Общественный государственный контроль За деятельностью бизнеса И, казалось бы, прямым отношением Между тем, кто покупает, и тем, кто продает Зачем здесь чиновник? Вот если говорить не просто о чиновнике О контроле качества, о контроле безопасности О соблюдении обязательств О предотвращении мошенничества Выясняется, что здесь никуда не деться Без прозрачности деятельности бизнеса Бизнеса, без его открытости для того, чтобы мы знали, почему и как эта компания работает и разорится она завтра, или нет. У нас сейчас уже на очереди несколько звонков, но прежде чем мы их примем, я напомню: у нас идет голосование. Я предлагаю вам сказать: если вы считаете, что государство не нужно в отношениях между производителем и потребителем 637 65 18. Государство не должно в этом участвовать, 637-65-19 государство должно контролировать деятельность бизнеса, особенно там, где это касается массовых потребностей, удовлетворения массовых потребностей, да еще в тех благах, тех услугах, тех продуктах, которые существенно влияют на качество жизни человека, а то и на самую его жизнь. Речь идет о массовых авиаперевозках, о продуктах питания, лекарственных препаратах, услугах в сфере образования, здравоохранения и многих других жизненно важных отраслях нашей экономики. Мы ведь не только джинсы покупаем в мега Супермолох. Вот давайте обсудим эту тему. Что может и что должно делать государство и как сделать так, чтобы оно не мешало бизнесу, но защищало потребителя. У нас есть звонок. Андрей Москва нам вот дозвонился. И мы будем рады, Андрей, если вы включитесь в наш разговор. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я хотел бы свое мнение выразить. Я вот уже около 8 лет занимаюсь коммерцией. Так. И мое личное мнение такое э, Человек, который в бизнесе, что э, Проблема не в рынке И проблема не в контроле Э, Проблема в том, что Ну вот такие проблемы есть э, только в тех государствах Где очень депрессивная экономика Как у нас То есть у нас э, очень сложно заработать э, Честно Если даже ты это честно заработал То э, сразу же Огромная налоговая база Огромный контроль Теперь уже бизнес контролирует не только государство. Государство, вот контроль со стороны государства он лайтовый, очень классный. Сейчас включили более такую жесткую систему, как банки. Вот у вас есть расчетный счет в банке, и банк просто потому что у него
0: плохое настроение,
1: можно открыть вам счет, и забрать
0: Ну, и ваш... банк-то, он частный, извините, Причем здесь государство? Да, да.
2: Ну, дорогой мой,
0: да. это ваши проблемы, выбирайте такой банк, который будет с вами по-доброму работать. У нас сотня банков, при чем здесь наша тема? Это то же самое, что жаловаться на плохого потребителя, который не хочет покупать у вас товар, или на плохого поставщика, который не хочет дешево продавать необходимое сырье. Это рынок. Какой банк есть, такой есть. Работа с любым. А вот насчет государства. Так что, вы считаете, что надо сократить функции государства в контроле за бизнесом? Правильно я вас понял? Да, да.
1: Нет, особого контроля со стороны государства нет. Просто сама экономика у нас в депрессивном состоянии находится. И чтобы люди как-то заработать, хоть, хоть как-то
2: выжить,
1: вот вынуждены вот прибегать к таким мерам, как хозяин Вимавиа и так далее. А может быть, Это ему не надо зарабатывать,
0: а надо нормально разоряться, если экономика депрессивная? Ну, давайте мы Ой, этот а вопрос... Вы, а
1: знаете, сколько денег надо, чтобы прозариться нормально? Мы как-то проводили
0: банкротство одной компании. Хорошо. но ну, давайте мы сейчас с вами диалог приостановим. У нас много звонков, а я задам еще один вопрос радиослушателям. Понимаете, дело в том, что мы привыкли считать, что рынок – это когда все побеждают, э- и все становятся богаче. Но на самом деле в экономике, которая развивается обычными темпами, ну, вот в России, говорят, в 2017 году будет 2% роста. В Соединенных Штатах 2,5-3% роста, в европейских странах 1%, иногда 2% роста. Как вы догадываетесь, для того, чтобы в этой экономике кто-то стал миллионером или даже миллиардером, кто-то должен обеднеть, потому что все в целом богатеть могут только с темпом 1% в год, ну или 2% в год. Так за 10 лет миллиардером не станешь. Если ты стал миллиардером, то те, кто получает тысячи, должны начать получать гораздо меньше. Это элементарная арифметика. И рынок – это всегда система, в которой кто-то разоряется. И тот, кто хочет работать в условиях рынка, он должен быть готов к тому, что две трети из тех, кто начинает бизнес, разорятся. Это нормальная статистика для малого и среднего бизнеса в развитых странах. Другое дело, что крупным корпорациям государство в тех же странах разориться не дает, потому что чиновники сращены с руководством крупных корпораций. Другого рынка и капитализма в 21 веке, уважаемые друзья, просто не бывает. Малый бизнес на две трети разоряется и средний. Крупный бизнес работает в союзе с государством, и им хорошо. Ну, а потребители живут где лучше, где хуже, соответственно, потому что одна экономика растет чуть быстрее, другая чуть медленнее. Китайская темпом 7% в год, российская в лучшем случае, может быть, будет 2%. Ну, и так, мы снова возвращаемся к голосованию. Напомню, у нас вопрос, нужно или нет участие государства в контроле бизнеса, по крайней мере, там, где его продукция это то, от чего зависит жизнь человека, качество этой жизни, продукты питания, медицина, авиаперевозки, лекарства и так далее. Если вы считаете, что нет, не нужно, не надо мешать бизнесу, 637-65-18. Если считаете, что нужно, 637-65-19. Ну и давайте примем еще один звонок. Игорь, слушаем вас. Добрый день.
2: Да, добрый день. Вы знаете... Вот э, предыдущий предыдущий, э, Андрей, который говорил, мне кажется, где-то подспудно, но, тем не менее, точно очень сформулировал разность интересов. С одной стороны, это интерес бизнеса, который, естественно, заинтересован в том, чтобы э, э, получать прибыль. А с другой стороны, интерес потребителя, который э, заинтересован в том, чтобы получить качественную услугу, либо качественный продукт. Причем, э, как это не парадоксально, а может быть и вполне
0: закономерно,
2: интересы прямо противоположные. Они вступают в конфронтацию,
0: в конфликт. Да, вы абсолютно правы. Рынок — это противоречие между интересом потребителя и производителя, продавца и покупателя. В этом
2: смысле есть такие пограничные пограничные зоны, в том числе экономики, в том числе в предоставлении услуг, которые, на мой взгляд, жесточайшим образом должны быть подконтрольны государству. Ведь президент совершенно э, четко и замечательно сформулировал мысль о том, что, что же это за система контроля из-за системы, которая э, на сегодняшний день существует, которая не может э, на предварительном этапе, не говоря уже непосредственно вот по самому факту происходящего, предупредить о рисках, которые могут возникнуть. Спасибо. Э, вот, э, говоря теперь еще один маленький нюанс. Ну, давайте, только если общественного... можно, коротко,
0: у нас да, очень ограничен эфир. общественного
2: контроля. Да. Конечно, этот общественный контроль должен носить строго профессиональный характер, потому что само по себе общественное значение и общественный авторитет, он, конечно, замечательный, но, тем не менее, профессионалы должны контролировать это дело. Спасибо.
0: Очень важные мнение. И, кстати, очень важная постановка О общественном контроле Во многих странах мира И в Латинской Америке, и в Европе Я могу привести пример Швеции Где просто это наиболее развито Существуют общественные Организации Занимающиеся контролем качества продукции объединение потребителей Существуют потребительские кооперативы Которые специально работают на интерес покупателя Причем работают Без прибыли, существуют существуют различные формы общественного контроля граждан в малых городах и в больших э, мегаполисах. Существует система экологического контроля, причем не только государственного. И, как правило, во-первых, в этих общественных организациях наиболее активны те, кто является достаточно хорошими профессионалами. Во-вторых практически всегда эти общественные организации прибегают к помощи экспертов из университетов, из научных учреждений, из других структур. Часть этих, кстати, экспертов работает бесплатно, потому что они считают, что выполняют важную и нужную общественную миссию, а для творческого человека спасибо от общества иногда, значит, не меньше, чем дополнительные деньги. Это вопрос, который мы поставили сегодня не случайно, потому что ситуация с бизнесом в России, она достаточно противоречива, и вот за оставшуюся минуту до конца эфира, я хотел бы подчеркнуть, что есть проблема государственного участия в решении проблем, отношений между бизнесом и конкретным потребителем. С одной стороны, нельзя этот бизнес контролировать так, что он не сможет работать, с другой стороны, нельзя его оставлять без присмотра. Как разрешить это противоречие, как решить эту проблему? Пожалуйста, звоните в прямой эфир после небольшого перерыва 8 800 200 ровно 9702 и у нас идет голосование. Если вы считаете, что государство не должно вмешиваться в отношения между бизнесом. И потребителям звоните 637-6518 код Москвы 495. Если вы считаете, что должно государство контролировать 637-6519, ну и тот же код 495. До встречи через несколько минут после перерыва. Личные деньги.
2: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая.
0: деньги. Мы продолжаем наш разговор. В эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, МФЮАК, краткая аббревиатура этого университета. И мы говорим сегодня о том, нужно или нет включение государства в деятельность, в отношении между производителем и потребителем, между, скажем, авиакомпанией, такой как вим ави или какой-то другой частной авиакомпанией с другой стороны, и гражданами, которые хотят полететь, отдохнуть, прилететь, до. Домой или отправиться в командировку. Нужно или нет посредничество государства, контроль государства, если мы покупаем лекарства, и контроль за этими лекарствами должен быть исключительно в руках потребителя. Ну, отравился, значит, плохая фирма-производитель. Выздоровел, значит, хорошая фирма-производитель. Или все-таки нужен общественно-государственный контроль. То же самое касается продуктов питания, услуг здравоохранения, образования и многих других сфер. Давайте мы обратимся прежде всего к тому, что пишут нам радиословные. Но прежде я напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что государство не должно участвовать в отношениях между производителем и потребителем, и контролировать ничего не нужно, 637-65-18. Не нужно мешать бизнесу, не нужно как, мешать потребителю, сами разберутся. 637-65-18. Нужно общественно-государственное регулирование и контроль за деятельностью производителей, особенно в таких отраслях, которые работают на тысячи и сотни тысяч потребителей, и где от производства, от качества товаров и услуг зависит жизнь человека. 637-65-19 да. 637-65-18 нет, не нужно. Код Москвы – 495. Несколько сообщений. Любопытная карикатура пришла к нам Такая картинка с замечательными физиономиями, перекошенными, по-видимому, депутатов, по-видимому, Думы. И надписи: сейчас депутат Сусанин выступит с программой вывода страны из экономического тупика. Письмо, которое, на самом деле, очень перекликается с тем, что я только что сказал, цитируя карикатуру. Сообщение. «Наше правительство, пишет радиослушатель, президент Путин, премьер Дмитрий Медведев, они виноваты в том, что сейчас происходит с авиакомпанией ВИМ-Авиа, и развали экономики России. У нас нет никакого строя. Вся текстильная промышленность не работает, видимо, и народ сидит без работы по всей России. Дмитрий – пенсионер из Зеленограда. Еще одно сообщение, более конструктивное. Надо организовать титульное страхование государством. Тогда потребитель не останется без услуги. Государство, знаешь, что в случае чего чрезвычайных происшествий будет отвечать рублем, бюджетом, будет внимательнее относиться к таким псевдопредпринимателям. Сергей из Москвы. Нас захватил вирус Алчности, если это не осознают Все сверхов, ну, по-видимому До каждого из нас, мы погибнем И еще есть вопрос о суде кто Сообщение, которое Прислал еще один наш радиослушатель Вы не имеете представления о бизнесе Люди в погонах, вот кто контролирует бизнес Очень много других Сообщений И главное, о чем мы сегодня говорим Это о том, как добиться Баланса С тем, чтобы инициатива Талантливых людей, частных предпринимателей, кооперативов, народных предприятий, они, кстати, есть в нашей стране, Работала на пользу человека так, чтобы потребитель знал, он получает гарантированно качественные услуги, гарантированно качественные товары вовремя, в срок и по доступной для него цене. Вот это вопрос. И как при этом добиться того, чтобы государственный контроль, еще раз подчеркну, не мешал производителю? У нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Об итогах голосования скажем за буквально одну минуту до конца передачи и пожалуй выскажу еще одно мнение просто уже от себя как профессора я думаю что эта проблема Проблема, с которой мы сегодня с вами столкнулись в связи с компанией Авиа, порождена ситуацией, при которой бизнес в нашей стране, во-первых, недостаточно прозрачен. Большая часть деятельности коммерческих организаций не составляет коммерческой тайны и может быть доступна для гражданина такая модель, когда и малый предприниматель, и средний, и крупная корпорация, все свои ключевые транзакции, во всяком случае все те, которые являются легальными э, и подконтрольными государству по существующему законодательству, высвечивает на сайте. Все то, что составляет коммерческую тайну, ноу-хау в области управления, технологий, пожалуйста, может оставаться коммерческой тайной, но оно не будет тайной, поскольку патентуется и охраняется, опять-таки, соответствующими институтами. Но Все то, что ведется за пределами этой прозрачной и легальной сферы, окажется просто незаконным, и в этом случае любой частный предприниматель, будь то олигарх или мелкий бизнесмен, окажется субъектом, который отвечает перед законом за решение этих проблем незаконными методами. То же самое касается компании Вим Авиа. Я думаю, что достаточно давно было понятно, как именно будет устроена конечная точка приземления этой компании, если можно назвать приземлением бегство с одной стороны, хозяев компании, а с другой стороны, подсудное состояние помещение под следствие тех, кто является ее формальными руководителями генерального директора и главного бухгалтера. Давайте послушаем звонок. Виктор Владимирович, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Я имею право сказать этот рецепт, потому что я много лет, 12, не могу попасть на работу как предприниматель. И мои работники не могут душать. Просто не дают работу без взятки. Итак, для того, чтобы... Упорядочить отношения между государством и предпринимателем надо при получении свидетельства предпринимателя или регистрации сразу страховать предпринимателя. Он получает полис страховой от бюрократов, от этих всех случаев и так далее. И закрыть буквально все учреждения, которые называются защитники прав предпринимателей. Это позор. Вот не будет их, и мы будем работать.
0: Спасибо. у нас очень быстро бежит время сегодняшнего эфира. Много звонков. Напоминаю, у нас идет голосование. Если вы считаете, что не надо мешать частному бизнесу, и государство не должно контролировать деятельность авиаперевозчиков, производителей там, фармпродукции и так далее, 637-65-18. Если считаете, что контроль должен быть и должен быть не бюрократическим, общественным, прозрачным и эффективным, 637-65-19. Да. При этом существует, конечно, огромные сложности вопрос. А судьи кто? Его задали наши радиослушатели. И э, очень интересно еще одно сообщение. Нужно создать независимую общественную народную организацию, где простые люди смогут системно контролировать прозрачность и правительства, и бизнеса, и в этом случае работа будет вести совершенно по-другому. Я абсолютно согласен с вами, уважаемые радиослушатели. Контролировать чиновника нужно не меньше, чем контролировать бизнесмена. Вообще степень прозрачности деятельности правительства и частного бизнеса это свидетельство, во-первых, за нашего с вами общества, нашей с вами страны, нас с вами как граждан страны Российской Федерации. Но с другой стороны, это еще и свидетельство эффективности, честности и ответственности власти эффективности, честности и ответственности бизнеса. И здесь нельзя идеализировать ни тех, ни других. Интерес бизнесмена – подороже продать, подешевле купить, получить максимальную прибыль и желательно при этом не оказаться в тюрьме. Интерес государства, если это государство оторвано от интересов граждан, как можно более упрочить свою власть, получить максимум привилегий и э, расшириться численно. Больше чиновников, получающих большие деньги и имеющих большую власть. Такой интерес присущ государству, если оно оторвано от интересов народа, если оно не отражает интересов большинства граждан страны и не подконтрольно этим гражданам. Вот и то, и другое, и такой интерес частника, и такой интерес государства, на самом деле то, что... э, должно получать ответ и должно находиться под определяющим контролем с нашей с вами стороны. Как это сделать, это очень большая проблема. Но прежде чем говорить о том, что может сделать гражданин нашей страны, а мы один из эфиров вновь посвятим этому вопросу обязательно, я хотел бы подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, не будьте наивны. Попадая в рыночную систему, вы должны понимать, если вы выбираете банк, который предлагает вам процент чуть выше, чем все остальные, и не имеет достаточных гарантий со стороны государства, со стороны общества, почти наверняка вы окажетесь в области большого риска. И если этот банк разорится, и вы не получите свои деньги назад, или получите их только в той части, которую страхует государство, не удивляйтесь. Это ваш собственный выбор. Если вы идете в казино, то вы там с большой вероятностью проиграете, и с малой вероятностью выиграете. Если вы покупаете дешевые билеты частной компании, то с большой вероятностью окажется так, что в какой-то момент эта авиакомпания задержит рейс, отменит рейс, или вы вообще никуда не улетите. Это скорее правило, чем исключение. Рынок – это такая система, в которой обязательно одни должны разоряться, другие должны выигрывать. Если мы с вами, уважаемые радиослушатели, выбираем рыночную модель экономики со слабым государственным регулированием, Без общественного контроля, с непрозрачным бизнесом, с малоподконтрольным бюрократическим государством, а мы именно за это голосуем последние годы регулярно то в этом случае мы оказываемся в ситуации, когда авиакомпании будут разоряться, количество чиновников будет расти, контроль ослабляться, а общая ситуация в экономике будет оставаться такой, как она остается сейчас. И мы будем мечтать о том, чтобы, наконец, у нас было 2% роста, а бедные китайцы будут грустить по поводу того, что у них экономическое развитие сегодня составляет только 7%. Представляете, как плохо? В Китае только плюс 7%, а у нас как хорошо будет? Целых плюс 2 может быть. Давайте посмотрим на то, что нам пишут радиослушатели у нас осталось совсем немного времени до конца эфира. «Надо ограничить предоставление субъектам предпринимательства друг другу займов, да, неважно, товарный кредит или какой-то другой. Не изобретайте велосипед, — пишет наш радиослушатель, — проблема не в предпринимателях и налоговиках, извините, я немножко заговорился, проблема в депрессивной экономике». Вы понимаете, уважаемые коллеги, я уже не раз говорил, что экономика России не намного более депрессивна, чем экономика многих развитых стран мира, где тем не менее действует система общественного контроля. Экономика скандинавских стран э, развивается тоже не самыми высокими темпами, от плюс 2 до плюс 4 процентов. Ну, чуть-чуть лучше, чем Россия. Однако проблема в том, что в России она развивается, я бы сказал так деформировано за счет сырьевого сектора, за счет финансового посредничества, за счет многих других отраслей. И бизнес нашей экономики стремится любой ценой в краткосрочной перспективе получить максимальную прибыль. Попробуйте сказать бизнесмену, что ваша нормальная прибыль должна составлять максимум 10% в год. Если выше, то это счастье, которое уготовано очень немногим. Если ниже, то это нормальная ситуация, которая уготована едва ли не половиной. И вы получите нормальный бизнес. Попробуйте сказать малому бизнесмену, у которого работает 10-20 рабочих, что он должен получать доход, ну, в лучшем случае, в два раза больше, чем его рабочие, инженеры и специалисты. И он скажет, зачем мне такой бизнес. А это нормальная ситуация для малого бизнеса в европейских странах. Давайте будем понимать. Для того, чтобы экономика была прозрачной, честной, работающей на гражданина, рынок должен быть прозрачным, подконтрольным, государство – также должно действовать прозрачно и подконтрольно, иначе ситуации с ВИМ-Авиа будут соявляться постоянно, и только президент будет участвовать в их разрешении. Будьте всегда в курсе событий.
2: Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.